0: Ja, und hier ist Wolfgang. Guten Morgen. Grüß euch auch zum Gottesdienst. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wen soll ich fürchten? Das haben sich auch die drei Freunde Daniels gefragt. Vor wem sollen wir Angst haben? Gott ist an unserer Seite. Wir gehören zu ihm. Und wir beschäftigen uns heute mit Kapitel 3 aus dem Buch Daniel. Ich werde den Bibeltext nicht vorlesen. Er ist ziemlich lange. Ich habe mich entschieden, den zu erzählen und immer wieder zu kommentieren. Und ähm, dieses Kapitel aus Daniel 3 hat vielen Menschen Trost und Kraft gegeben, standhaft zu bleiben. Gerade wenn sie in Herausforderungen waren, wenn sie auch von politischen Gegnern, Systemen unter Druck gesetzt wurden, ihren Glauben verleugnen sollten, dass sie dann standhaft blieben, weil sie gesagt haben, lass uns doch da hinblicken. Wie sind die drei damit umgegangen, als sie so herausgefordert waren? Und Gott hat sich zu ihnen bekannt. Und deswegen wollen wir auch standhaft sein und standhaft bleiben, an Gott festhalten. Und ich hoffe, dass... Diese Predigt auch uns Mut macht in unseren Herausforderungen, wo wir vielleicht auch ja, an manchen Punkten nicht mehr so stark stehen und standhaft sind, dass wir dadurch ermutigt werden, standhaft zu sein, standhaft zu bleiben. König Nebukadnezar, er hat eine goldene Statue bauen lassen, 30 Meter hoch, ungefähr so 10 Stockwerke. Meter breit. Und die hat er in der Nähe seiner Stadt in der Ebene Dura aufstellen lassen. Ich finde es schon interessant, wer sich erinnert an letzte Woche, da war dieser Traum, dass Nebukadnezar von einer Statue geträumt hat. Oben, angefangen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Stein, Ton. Und dieser Traum wo Daniel ihm erklärt, dass es die unterschiedlichen Reiche sind und ein Stein sich einfach loslöst und diese große Statue zermalmt. Ich will sich die Predigt wiederholen. Wer ähm, noch interessiert ist und sich nicht mehr daran erinnern kann, guckt sie euch an, schaut sie nach auf YouTube. Die Predigt von Matthias Clausen, sehr lohnenswert. Diese Statue, die jetzt gebaut wird, fragt man sich, warum? Nebukadnezar, warum baust du jetzt so eine Statue? Denk doch an den Traum. Warum? Und ja, wir werden gleich sehen, warum er die bauen hat lassen. Sie war noch prächtiger als die andere, denn sie war, heißt es, aus Gold, vielleicht aus Gold überzogen oder auch aus purem Gold, durch und durch. Aber warum hat er dieses Standbild aufrichten lassen? Was sollte dieses Standbild verkörpern? Ihn, ein Abbild von ihm oder eine Gottheit? Später müssen versammelte Menschen niederfallen, soll niederfallen vor dieser Statue. Und so zeigt sich eigentlich, dass es vielmehr eine Gottheit ist und nicht der König. Und dennoch, wie er damit zum Ausdruck auch bringen: seht her, ich bin mächtig. Ich bin reich. Ich bin herrlich. Ich bin groß. Und da steht sie nun, diese Statue. Standhaft. Die haut so schnell nichts um. Doch sang- und klanglos soll sie nicht stehen bleiben. Und darum lädt Nebukadnezar alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Oberschicht, Stadthalter, Gouverneure, Vorsteher der Provinzen, die Mittelschicht, juristische, politische Räte, Finanzexperten, Militärs, Polizei, Richter und dann so die Unterschicht seiner Beamten. Und alle kommen aus diesem babylonischen Reich, alle, die Rang und Namen haben. Und versammeln sich vor diesem Standbild. Es soll eingeweiht werden. Alle kommen, machen mit. Ich meine, warum nicht? Hier kann ich doch Gesicht zeigen. Hier kann ich doch zeigen, hey, ich gehöre auch dazu. Ich habe Rang und Namen. Auch Schadrach, Meshach und Abednego, die drei Freunde Daniels sind auch dabei. Sie wurden ja nach dem letzten Traum auch nochmal eingesetzt in verschiedene Bezirke des Landes. Ihnen wurde Verantwortung übertragen und Sie hatten auch die Fähigkeit, das zu tun. Was hat der König vor? Was bezweckt oder will er mit diesem Standbild, mit diesem ganzen Bohai? Und es wird deutlich, als ein Heroid ausruft, so ein Ausrufer, ein vielleicht auch der Zeremonienmeister. Hört zu, ihr Männer und Versammelten aus allen Sprachen, Völkern und Nationen aus allen Ländern. Hört zu, ihr seid hier, weil wir diese Standbild einweihen wollen weil wir es feiern wollen, verehren wollen. Babylon, es war ein Vielvölkerstaat. Hier leben diese Menschen aus den unterschiedlichen Ländern, die bezwungen wurden von den Babylonien. Und wenn Menschen aus unterschiedlichen Völkern zusammenleben, dann gibt es unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Kulturen, auch unterschiedliche Wertvorstellungen. Und Nebukadnezar scheint, so möchte, dieses Volk einen Einheit bilden, dass nicht irgendwie eine Revolte vielleicht angezettelt wird. Er will seine Macht stärken und deswegen hol sie alle zusammen. Gib ihnen eins, wovor sie auch eins werden können. Etwas, was alle tun, was diese Einheit zeigt. Lass sie niederfallen vor dieser Statue und lass diese Statue anbeten. Wo er zur Festigung und Einheit seines Reiches so ein Paket schnürt zwischen Politik, Staat und Religion. Eine babylonische Ökumene. Menschen aus allen Völkern, Sprachen sollen davor niederfallen. Es ist eingefallen, in Offenbarung gibt es auch so eine Szene, wo aus allen Sprachen, Völkern und Nationen die Menschen versammelt sind vor dem Thron Gottes. Und sie sollen, und nicht nur sollen, sondern sie gehen freiwillig auf die Knie und beten Gott an für das, wer er ist. Und so verkündet der Zeremonienmeister, der König befiehlt euch, sobald ihr die Staatskapelle hört, die unterschiedlichen Instrumente, dann werft euch nieder und betet diese goldene Statue an. Wer es nicht tut, wird direkt in dem Schmelzofen, was wahrscheinlich noch von der Baustelle steht und noch gar nicht ganz abgekühlt ist, wird in diesen Ofen geschmissen und verbrannt. Wenn die Musik einsetzt, dann alle auf die Knie. Wer ist dabei? Wer macht mit? Und dann ist es soweit. Und wo man hinsieht, kann man sehen, die Musik setzt ein und immer mehr. Geh nach unten, verbeugen sich und beten diese Statue an. Denn wer will schon auffallen? Wer will schon stehen bleiben? Wer will denn in den Ofen? Bevor ich in den Ofen geworfen werde, beuge ich mich doch lieber. Ich, meine, ich kann doch innerlich stehen bleiben und äußerlich mich einfach beugen. Was soll's? Und wenn, komm, ja, es ist doch gut und wichtig, dass ich dabei bin. Wärst du dabei? Würdest du auf die Knie gehen? Mit einer kleinen Ausnahme erreicht Nebukadnezar das, was er eigentlich will. Und die kleine Ausnahme wird weiter beschrieben. Denn drei der Anwesenden sind stehen geblieben. Und ihr ahnt schon, wer es ist. Schadrach, Meshach und Abednego. Für sie ist es ein No-Go. Never ever. Niemals. Niemals werden wir vor dieser Figur niederfallen und sie anbeten. Wollen Sie eine Revolte anzetteln? Ist da vielleicht doch schon was im Busch zwischen den unterschiedlichen Völkern, dass Sie sagen, wir warten nur auf die Gelegenheit, um den Nebukadnezar auch mal eine heimzuzahlen? Schwindet jetzt der Einfluss von ihm? Und dann kommen die Ankläger, die das gesehen haben, dass die drei nicht sich verbeugt haben. Sterndeuter, die Kaltäer, sie kommen zu Nebukadnezar. Und da heißt es, sie verleumden, sie klagen diese drei an. Und äh, dieses Wort, was da verwendet wird für verleumden, verklagen, eigentlich ein ganz hässliches Wort, wenn wir es direkt übersetzen, da heißt es, sie aßen ihre Stücke. Sie wollten sie innerlich zerfleischen. Ey, ich mach dich fertig, da bleibt nichts mehr übrig. Und so kommen die Sterndeuter, die Khadäer zu Nebukadnezar, oh lang lebe der König, oh König du, du hast doch angeordnet dass jeder, wenn die Musik einsetzt, sich da niederwirft und anbetet. Ja. Und wer das nicht tut, hast du doch auch gesagt, der soll in den Ofen geworfen werden. Aber nun sind hier ein paar Juden. Äh, denen hast du auch die Verwaltung von Provinzen übertragen. Meshach, Abednego, das sind die. Sie erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinem Gott nicht. Und sie weigern sich, deine Statue eben anzubeten. Und diese Ankläger, sie reden so, als seien sie eigentlich um den König besorgt. Aber ich glaube, dass da ganz viel Neid und Missgunst mit dahinter steckte. Hey, Juden, die, die besiegt wurden, Migranten, Ausländer, Hast du Verantwortung übertragen und dann geben sie dir noch nicht mal die Ehre? Aber Ich glaube auch nicht, dass der Ausgangspunkt der Anklage so Rassismus ist, sondern vielmehr ihr Gottesglaube, ihr Auftreten, ihr Vertrauen. Und es ist nicht allein ein selbstbewusstes, sondern ein gottbewusstes Auftreten dieser drei. Sie gehen nicht auf die Knie. Und wir sehen schon ähm, ganz am Anfang des Daniels Buchs, dass äh, die drei auch gesagt haben, mit Daniel zusammen, wir wollen uns an Gott halten, an dessen Weisungen. Wir wollen nicht uns mit den Speisen der Babylonier verunreinigen. Wir werden nicht Schnitzel und äh, Schweinshaxe und Weißwurst oder sonst irgendwas essen, was da aufgetischt wird, Nein, wir wollen Gott treu bleiben. Wir wollen dem treu bleiben, was Gott uns aufgetragen hat. Und es zeigt, dass sie Gott nachfolgen wollen. Und auch hier zeigt sie, dass sie Gott nachfolgen wollen. Und würden sie sich niederwerfen auf die Knie, würden sie gegen das Gebot Gottes verstoßen und auch gegen ihr Glaubensbekenntnis, das Gott ihnen gegeben hat. Gegen das Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an. Diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und ihr Glaubensbekenntnis, Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dazu und dafür stehen die drei. Als Nebukadnezar diese Anklage hört von diesen Sterntäutern, von den Chaldeern, da packt ihn der Zorn. Einheit ist gefährdet. Und voller Wut lässt er die drei kommen. Und als sie vor ihm stehen, da stellt er sie zur Rede. Schadrach, Meschach, Abednego. Ist es wahr? Kann es das sein, dass ihr euch meinem Befehl verweigert und nicht niederfallt? Warum? Hört zu, ich gebe euch eine letzte Gelegenheit, eine letzte Chance. Wenn ihr meinem Befehl gehorcht, dann lasse ich Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werde ich euch in den glühenden Ofen werfen lassen. Glaubt ihr? Glaubt ihr wirklich, dass dann euch euer Gott oder ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Glaubt ihr wirklich, dass irgendjemand so mächtig ist und es mit mir aufnehmen kann? Und da sehen wir, dass sich Nebukadnezar auf eine Ebene mit Gott stellt. Glaubt ihr wirklich, dass es irgendjemand gibt, irgendeinen Gott, der euch aus meiner Hand reißen kann? Es ist keine einfache Situation. Nebukadnezar, er begegnet ihnen ja auch noch mit einer Art Wohlwollen. sagt, hört zu. Also, wenn ihr bekommt jetzt noch mal eine Chance, wenn ihr das macht, dann Decke drüber ist alles vergessen. Und Wohlwollen macht manchmal Standhaftigkeit oder fordert Standhaftigkeit dann besonders heraus. Wo man dann schon schwach werden kann. Ja, Wenn wir auch sagen können, okay, hey König, ja, wir wollten deine Party wirklich nicht crashen. Ja, es, ah, okay, komm, ähm, Jungs, wir werfen uns einfach nieder und st hey, innerlich stehen bleiben, nicht vergessen, aber äußerlich. Ist das die Lösung? Was würdest du in so einer Situation tun? Klar, niederwerfen vor einer Statue ist für uns jetzt vielleicht ziemlich weit weg. In anderen Ländern dagegen ist es sehr präsent. ganz lebensnah. Aber ich denke, dass wir auch immer wieder in der Gefahr stehen, uns niederzuwerfen von dem, was uns auch augenblicklich mächtiger erscheint als Gott. Herausforderungen in der Arbeit, in der Schule, im Studium. Haha, ha, ich hab's doch gewusst, du schaffst es nicht, du Loser. Geh auf die Knie und wo ist denn dein Gott jetzt? Hat er dir geholfen? Oder in Konflikten, die scheinbar unlösbar sind. Beziehungen, Freundschaften, in Ehe und Familie. Vielleicht kurz die Beziehung, kurz davor ist, an die Wand gefahren zu werden oder schon längst an der Wand hängt. Oder Krankheit, die im Körper unbegrenzt, ungebremst wütet. Verlust, Trauer. Und da kommen schon Gedanken dann auch mal auf, in denen wir uns fragen, wer ist mächtiger? Gott? Oder doch das, was mir jetzt gerade begegnet. Hey, bleib standhaft. Bleib standhaft, gib nicht auf und fall nicht davor nieder und geb dich nicht geschlagen. Schadrach, Meshach und Abednego wissen, sie müssen eine Entscheidung treffen. Besser gesagt, sie müssen eigentlich nur noch ihre Entscheidung mitteilen, die schon längst feststeht. Wir werden Gott mehr gehorchen als diesem Befehl. Auch wenn du königmächtig erscheinst und uns gegenübertrittst, wir wollen erst gar nicht mit dir versuchen zu diskutieren. Wir wollen uns gar nicht verteidigen. Da verzichten wir völlig darauf. Wir müssen dir auch keine Erklärung geben. Unser Entschluss steht fest, keine weitere Diskussion, kein Kompromiss. In der Verwaltung der Provinzen, in unserer politischen Aktivität, ja, müssen wir manchmal Kompromisse eingehen. Aber an der Stelle gibt es keinen Kompromiss. Was unsere Beziehung zu Gott betrifft, stehen wir klar. Wir sind in Gott verankert und da gibt es nicht noch irgendetwas nebenher. Dem Staat untertan zu sein hat hier seine Grenzen, wenn dieser fordert oder verbietet, Gott aufzugeben. Wenn dieser verbietet, Gott zu ehren, Jesus nachzufolgen, Gottes Wort zu achten und andere zum Glauben einzuladen. Ähnlich wie die Apostel in der Apostelgeschichte, als sie vor dem Hohen Rat stehen und ihnen vom höchsten Gericht das Urteil verkündet wird und sagt: wir verbieten euch, den Namen Jesu weiter zu verwenden, weiter von Jesus zu erzählen. Und dann antworten die aposteln wir können gar nicht anders. Wir können gar nicht anders und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie bleiben standhaft. Und letzte Woche hat Matthias Klaus in der Predigt auch gesagt, das Wichtigste ist hier, wie stehst du zu Jesus? Und in solchen Situationen zeigt sich, wie jeder von uns zu Jesus steht. Glaube ist etwas, was auch in der Öffentlichkeit stattfindet und nicht irgendwo in einem verschlossenen, verborgenen Raum. Glaube an Gott und Gehorsam ihm gegenüber zeigt sich nach außen hin. Und noch etwas hat mir bei dieser Geschichte Mut gemacht und finde ich wunderbar und ist schön, es ist, dass sie drei einfach diese Freundschaft miteinander haben. Sie sind zu dritt in dieser Situation. Sie können auch miteinander darüber sprechen, was sie jetzt tun sollen. Vielleicht hat auch einer von ihnen gesagt, ey, mir wird die ganze Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich heiß. Komm, ey, es ist nur einmal. Morgen ist es vorbei. Und der andere sagt, nein. Wir werden standhaft sein. Wir werden keinen Kompromiss eingehen. Wir wollen uns doch an Gott halten. Hast du schon vergessen? Ich denke, sie haben ihren Ängsten und ihren Bedenken auch freien Raum gegeben. Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Sie haben Leben geteilt. Und hier zeigt sich, was es auch heißt, miteinander unterwegs zu sein. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch wirklich genial, wenn jeder von uns in der Gemeinde in einem Hauskreis ist oder in einer Gruppe ist, verankert ist, wo das gelebt wird. Wo wir sagen können: Hey, du musst davor nicht niederfallen und aufgeben. Du kannst und darf stehen bleiben. Du kannst deinen Gefühlen, deiner Wut, deiner Trauer, Enttäuschung, Zweifel, die kannst du alle rauslassen. Das wird uns nicht schocken. Das wird uns auch vom Glauben nicht weghauen. Wir stehen an deiner Seite. Wir begleiten dich, wir stärken dich, wir sprechen dir Mut zu. Und wenn du für dich vielleicht schwierige, unangenehme Termine wahrnehmen musst, dann beten und denken wir nicht nur an dich, das werden wir tun, sondern einer von uns ist auch dabei. Steh dir richtig zur Seite. Und wir bringen dich immer wieder ins Gebet zu Jesus. Das ist doch Lebenteil hey, wenn das in der Gemeinde nicht möglich ist, wo dann? Und die drei in der Geschichte, sie antworten an den König und sagen, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem Feuer retten und aus deiner Gewalt. Wir dienen Gott, auch in einem fremden Land und sind nicht sauer mit Gott und ärgern uns darüber, dass wir als ja, Besiegte, als Kriegsbeute in dieses Land kamen. Nein, wir dienen Gott, gehorchen ihm und da wird sich nichts dran ändern. Und wenn unser Gott will, dann kann er uns erretten. Und das haben wir so oft in der Geschichte unseres Volkes gesehen. Er kann uns aus dem Feuer retten und wenn er es nicht tun will, werden wir trotzdem nicht auf die Knie gehen. Und dann verliert Nebukadnezar die Beherrschung. Tobt und schreit und dann oft ordnet er noch an, dass erst recht der heiße Ofen noch siebenmal heißer geschürt wird. Und befiehlt seiner Leibwache, diese drei Freunde zu fesseln. Auch als Zeichen, sie sind schuldig. Sie sind Rebellen. Sie sind Verbrecher. Und dann hineinzuwerfen. Und sofort binden sie die Männer, selbst ihre Amtskleider behalten sie an. Vielleicht auch vom ein Zeichen, hey, selbst wer Rang und Namen hat in meinem Land und mir nicht gehorcht, wird dieses Urteil empfangen. Und dann werden sie reingeworfen und der Ofen ist so heiß, dass sogar die Leibwache beim Hineinwerfen von der Hitze von den Flammen getötet wird. Nebukadnezar nimmt es in Kauf, dass seine eigenen Leute ja, getötet werden dabei, nur damit diese drei in den Feuerofen kommen. Interessant ist, dass Gott hier nicht eine Armee von Engeln schickt und eingreift, sie kommen in den Ofen. Eigentlich könnte man sagen, jetzt müssten doch die Engel kommen, lusch und die alle wegtragen. Oder es gibt einen Platzregen, so wie noch nie, und der Ofen ist innerhalb von zwei Sekunden von, was weiß ich, 1000 Grad auf 0 Grad abgekühlt. Könnte Gott doch machen. Aber er macht es nicht. Die drei kommen in den Ofen. Sie müssen das Schwerste durchleben. Gott handelt auch anders, entgegen dem, was wir auch oft erbitten. Und ich finde, das ist etwas, mit dem wir oft unsere Schwierigkeiten haben. Habe ich auch. Schwierigkeiten, leidvollen Zeiten, wenn Krankheit uns zeichnet und immer mehr Lebenskraft und Lebensmut von uns nimmt. Eben kaputte Beziehungen, Verlust, Trauer, wo so eine Spannung ist, die wir nicht auflösen können. Aber Gott ist da, selbst in den schwersten und schwierigsten Zeiten. Gott kann sagen die drei. Und wenn er es nicht tut, halten wir trotzdem an ihm fest. Und das zeigt sich im Weiteren. Als diese drei im Ofen sind, springt Nebuchadnezzar plötzlich auf und sagt, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hey, wir haben doch drei reingeschmissen und warum sind jetzt vier? Und die laufen, die laufen doch da drin herum. Was ist da passiert? Und der vierte, der sieht aus als, der sieht aus, als würde er aus dem Himmel kommen. Und sieh mal, das Feuer kann ihn auch gar nichts anhaben. Und so ruft er sie heraus. Unser Gott kann retten. In Jesaja heißt es, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen werden dich nicht versengen. Alle Anwesenden, die da sind, sehen dieses Wunder, was Gott getan hat. Sie werden herausgerufen und jeder kann sehen, ey, kein Haar versenkt, die Müffel noch gar nicht mal nach Rauch. Alles wie gehabt. Alle Anwesenden werden Zeugen dieser wunderbaren Rettung und sehen, dass Gott es alle mal aufnehmen kann mit Nebukadnezar. Und Nebukadnezar er Sagt dann, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinem anderen Gott anbeten und verehren wollen. Trotz alledem, was Nebukadnezar hier sieht und erlebt, diese wunderbare Errettung, bleibt er trotzdem auf Distanz zu dem lebendigen Gott. Er sagt, der Gott von... Schadrach, Meshach, er hat es gemacht. Nicht mein Gott. Und er ist auch nicht mein Gott. Er hält diese Distanz. Manchmal werden wir Zeugen der Wunder Gottes. So wie Nebukadnezar. Und wir sehen, dass dieses Wunder keine Umkehr bewirkt. Ja, es ist manchmal so, wenn Wunder geschehen. Da ist Erstaunen über Gottes Größe, über seine Macht, da ist Jubel und Lobpreis, anerkennende Worte. Doch wenig Umkehr. Doch wenig Umkehr. Dass Menschen dadurch ein Leben mit Gott beginnen und ihm nachfolgen. Es gibt keinen anderen Gott, der retten kann, der so mächtig ist. Das bezeugt Nebukadnezar, dafür stehen die drei, Schadrach, Meshach und Abednego. Und daran können wir auch festhalten, es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann und so mächtig ist. Und deswegen können wir standhaft bleiben in unserem Alltag. Und selbst auch, wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Vielleicht kommen wir auch mal in solchen Situationen, wo wir gefragt sind, wie wir zu Jesus stehen. ob wir uns auch in der Öffentlichkeit bekennen oder vielleicht dann einknicken. Wer kann sich mir widersetzen, hat Nebukadnezar gefragt. Wer kann euch aus meiner Gewalt retten? Und ich finde, es ist schon erstaunlich, in Kapitel 3 am Ende sehen wir immer noch, diese Statue steht noch. Und sie ist nicht zermalmt. Aber dennoch hat Gott diese Statue, dieses Zeichen der Macht und Gottheit zunichte gemacht. Und jeder wusste es, dass Gott mächtiger, herrlicher, wunderbarer ist als jede von Menschenhand gemachte Figur, jede andere Gottheit. Gott ist mächtiger und erhabener über jedem menschlichen Gedankenkonstrukt oder jeglichen Machthaber oder Machthaberin. Und das gibt uns Kraft standhaft zu sein. Und deswegen haben wir Standhaftigkeit, weil Gott derjenige ist, der regiert.